0: Estamos de vuelta con un episodio más de, de Tocho Morocho En el episodio de hoy hablaremos sobre los partidos más relevantes de la semana 13 Y todas las noticias que nos dejó esta semana Y lo que viene para la semana 14 ya de la NFL Y cómo empieza a visualizarse esta play of picture que tenemos para la postemporada de 2022.
1: Ya vamos de lleno a las noticias como siempre para iniciar este nuevo episodio. Empezando por que Jimmy G, el coreback de cristal de los 49ers, se rompió el tobillo en varias partes, son varias fracturas. Y eh, se había pensado originalmente que podría estar fuera el resto de la temporada porque la lesión iba a requerir cirugía. A principios de esta semana los 49ers dijeron que no va a requerir cirugía porque no se lastimó el ligamento y que eso mejoraba el, la prognosis para su regreso. Ellos estaban proyectando que podría regresar para principios de enero, entonces para los playoffs, pero todavía no tiene nada asegurado porque todo va a depender de cómo vaya progresando su rehabilitación. La cosa aquí también es que, sin él, queda en duda si va, les va a alcanzar a los 49ers para llegar a los playoffs.
0: Sí, la verdad es que sí es una lesión complicada, a pesar de que no vaya a requerir la cirugía para reparar el tobillo y que esto pueda significar que esté de vuelta para los playoffs, pero... Al final de cuentas como bien comentaste al principio, digamos lo que con lo que abriste el comentario sobre Jimmy G es que las lesiones son recurrentes con este jugador y pues estaba teniendo una temporada muy interesante, le estaba yendo muy bien. Los 49 eran un equipo que pintaba para poder llegar al Super Bowl, incluso ganarlo con él como coreback. Y esto le hubiera ayudado a construir un gran caso como agente libre a pesar de que pudiera o no quedarse en San Francisco. Pero ahora ahora la, la situación cambia bastante porque ya no podemos decir que realmente a pesar del buen desempeño hasta el momento de la lesión pues que vaya a tener la oportunidad de conseguir algo nuevo.
1: Sí, veremos qué pasa con él al final de esta temporada, ya sea a final de los playoffs o a final de la temporada regular. Seguramente va a ser la misma historia que al principio de esta temporada y a menos que los 49ers consigan algo en el draft, pues quién sabe dónde puede caer, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que yo, yo creo que siendo objetivos, su lugar como coreback suplente, entre comillas, que es como, como estaba al día de hoy, con ese sueldo...
1: ¿Lo podrían mantener?
0: ...en San Francisco por el tema de, de Trey Lance, que sigue siendo una incógnita. ¿no? Y al final de cuentas, pues lo que tienes con, con Garapolo lo tienes asegurado. No te va a costar nada. Él pero a lo mejor y no, va, y... no va a
1: salir, o sea, no va a resultar igual porque ya vimos que sí puede impulsar un equipo que parecía que no iba a hacer nada pues sí, esta pero temporada. Pero el tema de
0: las lesiones es importante, entonces, si, si él no consigue algo mejor, considerando que tiene que rehabilitarse, o sea, independientemente de si le hacen o no le hacen la cirugía ahora en algún momento de la off-season tiene que rehabilitarse y tiene que ver si realmente va a regresar bien para los minicamps y las OTAs y todas estas actividades de la off-season y todo eso va a jugar un papel importante en determinar si va a continuar o, o, o si puede tener un, o buscar un contrato fuera de San Francisco, porque pues va a haber muchos equipos que, que van a querer verlo lanzar y moverse antes de ofrecerle cualquier cosa.
1: Y bueno, otro jugador que sufrió una lesión similar en el mismo juego, casualmente,
0: también de cristal
1: fue Tuatonga Bailoa, que también sufrió una lesión de tobillo, afortunadamente para él y para Miami es mucho más leve que la lesión de Jimmy G y se espera que juegue esta semana. Entonces, como dices, también otro jugador de cristal que, al que tienen que cuidar mucho, especialmente por todo lo que ya mencionamos en episodios anteriores que ha sufrido esta temporada.
0: Y, y la verdad es que sí es un jugador súper clave para los delfines, pero ha demostrado su sensibilidad a lo largo de su carrera entonces para los delfines es importantísimo mantener a Tua en el campo de juego si, si quieren realmente tener esperanzas de, de llegar a playoffs
1: por otro lado, como esta semana parece ser una de las peores de la temporada para los corebacks, también el coreback de Baltimore, Lamar Jackson, salió lastimado en el primer cuarto con un esguince de rodilla. Estará, habían dicho, fuera días o semanas, pero no la temporada completa. Le van a hacer más estudios para conocer la severidad de la lesión ya se anunció que no va a jugar el juego de esta semana. Entonces yo creo que lo siguen evaluando y veremos si puede regresar para cerrar la temporada. Que también, por otro lado, este también es un coreback de cristal, ¿no? Ha tenido un par de temporadas ya... Sí, en sí. las que ha estado fuera por múltiples razones, ya sea por lesión, por salud, pasado, por mucha hecho, enfermedad, muchas cosas muy extrañas que también nos dejan en duda qué puede pasar con Lamar Jackson, porque a fin de cuentas él está buscando un nuevo contrato y, y habían quedado de negociarlo al término de esta temporada porque no habían llegado a un acuerdo antes de que empezara la temporada como él quería.
0: Sí, la el año pasado tuvo varias semanas en las que estuvo fuera por lesión y efectivamente fue el momento en el que la temporada de los Ravens se vino abajo y le dio la oportunidad a los Bengals de, de, de tener una chance para los playoffs, etcétera etcétera Entonces, pues sí, es, es muy recurrente este tema, curiosamente y de forma un poco fortuita, los tres corebacks de los que hemos hablado en este inicio de episodio son corebacks que tienen una historia larga de lesiones a lo largo de su carrera. No es algo de esta temporada o que haya sido solamente un evento único. Pues es, es bastante triste porque obviamente estos tres corebacks tienen mucho talento y los equipos en los que juegan dependen de ellos para tener un buen desempeño. Realmente, pues los equipos están construidos alrededor de, de ellos y, y, y sin ellos es difícil ver que tengan éxito.
1: Otro coreback del que les tenemos que platicar lamentablemente esta semana es el coreback de los Rams, Matthew Stafford, quien también... Ha, ya ha tenido un par de lesiones, tal vez no tan común y tan graves como los anteriores, pero pues también está ahí en la lista de corebacks que han tenido que lidiar con esto. Esta vez estará fuera el resto de la temporada con una contusión de columna vertebral, una lesión un poco extraña, pero que la verdad es que... A estas alturas del partido no cambia mucho el resultado de los Rams, ¿no? El, ¿no? No puede irles peor ya de lo que les estaba yendo. A fin de cuentas tampoco ya están peleando por un lugar en playoffs Está muy lejos de, de lograrlo con un récord extremadamente perdedor. Entonces, pues mejor que se quede en la banca y se recupere al 100%.
0: Así que podría ser un poco peligroso esto de las lesiones de columna vertebral, entonces pues al final la temporada de los Rams ha sido bastante pobre y tener precaución en este sentido con Matthew Stafford es la decisión correcta.
1: Que de hecho aún más correcta porque ya en la temporada había estado dos veces en el protocolo de conmoción, entonces una lesión como dices de pues de espina dorsal y es un, sigue siendo una lesión neurológica y de hecho por eso lo pusieron pri primero en IR porque tenía todavía sensación de entumecimiento en las piernas, que también ahora es parte de los síntomas para dejarlos fuera por conmoción. Entonces, por eso después se tomó la decisión de que mejor se quedara fuera el resto de la temporada. que esto nos lleva a la siguiente noticia, porque cuéntanos qué decidieron hacer los Rams para sustituirlo.
0: Bueno, pues la situación es que Baker Mayfield y las Panteras de Carolina decidieron irse cada quien por su propio lado después de que las Panteras anunciaran que Baker iba a ser el tercer coreback del equipo, y él estuviera en desacuerdo, solicitó que lo ¿Dejaran, ir? dejaran libre, y los Rams aprovecharon esta situación para tomar a Baker Mayfield de los waivers, que es el proceso que pasan todos los jugadores a los que cortan en cualquier equipo, entran a este proceso de waivers en los que es como el draft, es decir que los equipos con el peor récord tienen Pre, prioridad
1: para elegir a estos jugadores sobre
0: el resto de los equipos para elegir a los jugadores que cortan.
1: Y se había hablado de que tanto los Rams como los 49ers podrían ser opciones para Baker Mayfield porque, como ya comentamos, también los 49ers estaban en esta situación de haberse quedado sin su coreback titular. Aquí... Lo que se dice es que los 49 ni siquiera pusieron una oferta por Baker Mayfield. O sea, dejando de lado que los Rams tuvieran pri prioridad para conseguirlo, no hicieron este movimiento. En parte fue porque ya habían dicho que probablemente Jimmy G podía regresar para los playoffs, entonces que podían aguantar con su Mr. Irrelevant, Purdy pero la verdad es que a mí me parece un, un movimiento bastante arriesgado, que no les iba a caer, considerando que los Rams estaba antes que ellos en la fila, pero arriesgarte de esa forma, ¿qué tal si los Rams no lo hubieran querido y que te, y te caía? no O sea, sí, ok, Purdy les ganó el juego que terminó por Jimmy G., pero...
0: Sí, eso no te garantiza que va a ganar el resto, ¿no? O sea, claro, la verdad es, es, que es al un final... volado y
1: la verdad es que no es 50-50. A mí me parece que es un volado que tiene más probabilidades de que no les funcione, de que sí.
0: Muy ya un equipo que se prepara contra un coreback toda una semana es diferente a que entre el coreback suplente y no tengas ni idea de quién es, como en esta, como en esta situación con Brock Purdy, quien pues francamente es auténticamente Mr. Irrelevant. Entonces, pues no es tan, tan sorprendente que, que haya tenido un, un buen desempeño y tampoco sería sorprendente que posterior a esta primera semana, pues las cosas cambiaran drásticamente para Brock Purdy.
1: Y como nota al margen, al momento de esta grabación, porque nos atrasamos otra vez un poco, los Rams ya tienen jugando en el campo a Baker Mayfield y en este momento los Rams van perdiendo, pero tampoco es sorprendente si consideramos que tuvo dos días para prepararse con un equipo completamente nuevo, ¿no? O sea, si te quieres arriesgar, pues también puede que te salga bien, puede que te salga mal, pero no es el juego para medir qué tan bien le va a ir con los Rams, ¿no? O sea, tenemos que esperar a la siguiente semana que sí pueda prepararse completo y ver si a fin de cuentas este es el equipo donde va a hacer clic finalmente, que a fin de cuentas no va a ser su equipo porque tienen a Matthew Stafford, pero pues a lo mejor y sí le puede ir un poco mejor en estas últimas semanas que lo que le fue en Carolina.
0: Y bueno, vamos a iniciar con los partidos... De los que vamos a platicar en esta semana. Y justamente vamos a empezar hablando de los 49ers y los delfines. Retomando el tema de Brock Purdy. Y pues este partido que los 49ers dominaron a los delfines por marcador de 33 a 17. en Un partido que fue bastante difícil para Tua. Como ya lo comentamos tuvo la lesión de tobillo, esto prácticamente era de esperarse cuando vemos que la defensiva de los 49ers ha sido una de las más dominantes de la liga, liderada por Nick Bosa, que nunca dejó que Tua se estuviera cómodo en el campo de juego, y de la mano de Bosa, la defensiva de los 49ers, forzó cuatro entregas de balón, dos intercepciones y dos fumbles.
1: La verdad es que como dices no dejaron hacer nada a Miami en general, quien tuvo 0 de 7 tercer downs y solo utilizó 19 minutos y medio de todo el tiempo de posesión. Como bien mencionaste también Tua, no se vio como el coreba contendiente a MVP que muchos creían que era antes de esta semana. Fallo pases que generalmente en situaciones normales completaría y sus estadísticas tampoco son nada sorprendentes con 18 de 33 pases completos, 295 yardas, dos touchdowns pero las dos intercepciones que ya comentabas.
0: Sí, el juego de los, de, por tierra de los delfines tampoco ha ayudado a este equipo y, y no lo ha hecho en toda la temporada y bien podría ser este su talón de Aquiles pensando en los playoffs y, y francamente pues depende completamente de Tua de Jalen Waddle, y de Tyreek Hill para ser una de las ofensivas más explosivas de la liga efectivamente pero no son balanceados y para tener éxito en los playoffs pues hay que tener un juego por tierra que por lo menos haga segunda y no es el caso de Miami
1: por su parte, Brock Purdy tomó las riendas del equipo de los 49ers después de la lesión de Garoppolo, como ya platicábamos cuando hablábamos de su lesión, y tuvo un buen desempeño involucrando a Christian McCaffrey, quien fue el líder receptor y corredor del equipo. McCaffrey terminó el día con 145 yardas de scrimmage y un touchdown. Y Purdy terminó con 210 yardas, dos touchdowns y una intercept. Lo que le alcanzó para quedarse con la victoria.
0: Pasando al siguiente partido del que vamos a platicar. Uno de los más interesantes de la semana. Otro partido que enfrentaba a dos equipos contendientes a los playoffs y posiblemente al Super Bowl. Y hablamos justamente de la visita de Kansas City a Cincinnati. Y fue un partido que los Bengals se llevaron 27 a 24 y pone a Joe Burrow con tres victorias en tres juegos contra los jefes en su carrera.
1: La verdad es que los Bengals sí salieron con todo al campo. Consiguieron dos touchdowns en sus primeras dos series. Parecía que iban a apabollar a los Chiefs, pero... Estos alcanzaron a despertar para irse arriba en el marcador 24-17 en el cuarto cuarto. Pero ya no fue suficiente para parar a Cincinnati, que anotó 10 puntos sin respuesta para quedarse con
0: la victoria. Parecía que Mahomes podría evitar una derrota al inicio de la segunda mitad, cuando saltó sobre dos defensivos para anotar un touchdown muy al estilo... De Michael Jordan, así clavando el balón por encima de, de los defensivos. Y en ese momento, volviendo al terreno, al emparrillado. Era el segundo touchdown consecutivo para los Chiefs que empezaban a, a remontar el marcador. Mahomes terminó el partido con 223 yardas y un touchdown por aire. Y el ya comentado touchdown por tierra, pero... El detalle fue que justo cuando los Chiefs estaban acercándose en el marcador y parecía que lograban cambiar el momento del partido a su favor, Travis Kelsey tuvo un rarísimo fumble a mitad del campo en el siguiente drive ofensivo que cambió completamente el tono del partido. En ese momento, si los Chiefs hubieran anotado, si hubieran ido arriba del marcador, hubieran cambiado completamente el ...el sentir del partido... ...y todo lo contrario... ...este fumble le dio vida a la defensiva de los Bengals... ...le dio también vida a la ofensiva de los Bengals... ...que se había enfriado un poco después de el medio tiempo... ...y finalmente fue decisivo para el marcador final... ...los Chiefs iban arriba por cuatro puntos... ...y de haber anotado en esa serie hubieran sellado el partido solo tuvieron dos jugadas de más de 20 yardas en todo el partido, dando por primera vez la sensación de que les hacía falta ese deep threat que era Tyreek Hill.
1: Joe Burrow tuvo un día bastante sólido con 286 yardas y dos touchdowns, que a pesar de no ser impresionante, su liderazgo, Temple, y sobre todo su capacidad de no cometer errores, sacó adelante a su equipo en un juego bastante difícil. Samaji Perrin también fue factor clave por tierra, a pesar de que el touchdown lo consiguiera Joe Burrow. Sus 106 yardas en 21 acarreos marcaron el ritmo del partido y mantuvieron a la defensiva de Kansas buscando cómo detenerlos. Y además fue pieza clave para armar y abrir huecos para que el juego por aire pudiera explotar. La verdad es que también vale la pena echarle muchas flores a la línea ofensiva de los Bengals que tanto habíamos criticado al inicio de la temporada y la temporada pasada, ya que en este partido solo permitieron un sack por parte de George Carlafty, ex Purdudor que representa una mejora muy importante en el momento preciso de la temporada, que además es justo cuando la misma el mismo momento de la temporada pasada, cuando los vimos remontar y armar su campaña para llegar al Super Bowl.
0: Sí, y la verdad es que si consideramos que este equipo permitió seis sacks de Joe Burrow en un solo partido, pues pasar de eso a un partido donde tienes un solo sack contra un equipo que es contendiente al Super Bowl. Pues me parece que es bastante bueno. ¿no? Evidentemente los Chiefs no son un equipo conocido. Por ser de los que más o mejor presionen al coreback. Pero igual un equipo contendiente siempre pues tendrá una defensiva decente. Y, y el hecho de que la línea ofensiva haya mejorado hasta este punto. sí da esperanza para que posiblemente veamos a los chi a los Bengals, perdón, de vuelta en el protagonismo de los playoffs.
1: Antes de pasar al siguiente juego, tengo una pregunta para ti porque abriste este análisis diciendo que eran dos equipos probables para ser contendientes al Super Bowl. ¿De verdad crees que les alcance a los Chiefs para llegar otra vez al Super Bowl?
0: La verdad es que me, preocup me preocuparía un poco más los Bengals que los Chiefs. Al final de cuentas creo que los Chiefs son un equipo bastante balanceado. En este momento ese y Apacheco su corredor ha sido bastante bueno y ha tenido relevancia en partidos en los que en teoría y en el papel no debería de ser fácil correr. Uno de ellos fue el juego pasado contra los Bengals. Y tuvo un día decente. Y por otro lado, tener a Patrick Mahomes, quien es para muchos el favorito para ganar el MVP de la liga. Pues obviamente es un tema que tiene muchos intangibles. ¿no? Y, y podríamos obviamente argumentar que corebacks como Joe Burrow... O Doug Prescott, por ejemplo, o Josh Allen, tienen estos mismos intangibles, no obviamente, pero creo que en ciertos momentos de, de, del partido, o sea, bueno, obviamente los Bengals, digo, a pesar de que en este momento hablamos muy bien de la línea ofensiva, pues sigue siendo una incógnita contra equipos que tengan... Un, un alto nivel de, de presión al coreback o, o contra equipos que, te, que, que tengan jugadores estrellas como por ejemplo podría ser Dallas y Micah Parsons por ejemplo, que pues es un excelente pass rusher por otro lado, hemos visto a Josh Allen cometer errores que parece que, es, que está buscando hacer mucho y, y está forzando algunas cosas y no, no está yéndose por las lecturas fáciles. Y eso eh, ha provocado errores que han llevado a las derrotas de los Bills contra equipos como por ejemplo los Jets. Que a pesar de que la defensiva de los Jets es muy buena, en el global los Bills son mejor equipo que los, que los Jets. Pero estos errores de Josh Allen por querer hacer más de lo que realmente tiene que hacer... Son lo que los lleva a, a cometer este tipo de, de, de temas. Y pues por ejemplo hablando de Dak Prescott. Pues también lo hemos visto tener este, este tipo de cosas así. De, de que quiere poner el balón en una ventana tal vez muy corta. O muy chica. Y entonces le interceptan y demás. Y eso pone a los a, o ha puesto a los vaqueros en situaciones complicadas. Y lo hemos dicho varias veces. Que... Digo, en el juego de los, de los gigantes... En el juego contra los Colts también... El, el inicio del partido fue... Bastante... Malo... Justamente por esta situación... Entonces... Yo creo que... Un coreback que no comete tantos errores... Es Patrick Mahomes... El juego por tierra de los Chiefs ha mejorado... Poco a poco ha ido... Involucrando más a sus receptores... A Smith Schuster a Valdez Cantling, obviamente tienen ahí a Travis Kelsey y a Nicole Hartman. Entonces realmente yo creo que los Chiefs realmente sí tienen una chance de llegar al Super Bowl. Y de nueva cuenta, la clave va a ser la defensiva, como el año en el que lo ganaron, donde la defensiva fue la que dio ese pasito extra en los playoffs para... Poner al equipo en otro nivel.
1: Veremos qué pueden hacer los Chiefs con este final de temporada. Pasamos ahora al juego entre los Chargers y los Raiders. Quienes se quedaron con la victoria 27 a 20 sobre el equipo de Los Ángeles. Al inicio parecía que los Raiders iban a regalar el partido. Porque por alguna razón inexplicable decidieron no utilizar a Devante Adams en los primeros cuatro drives del partido, o sea, los primeros 18 minutos, que si sí consideramos.
0: Es un cuarto completo.
1: Sí, y no fue nada inteligente, y obviamente los resultados no fueron los que esperaban, que la verdad es que yo no sé qué esperaban, pero bueno. Y esos cuatro drives terminaron en despeje, fumble, intercepción y otro despeje afortunadamente los coaches se dieron cuenta del error despertaron y en cuanto empezaron a usar a Adams voltearon la desventaja 10-0 que tenían para dominar el resto del partido
0: la verdad lo más increíble de todo esto es lo que están haciendo los Chargers quienes teniendo a uno de los jugadores que tienen más talento y más prometedores en la liga el día de hoy en Justin Herbert han encontrado la forma de frenarlo con un playbook bastante extraño una línea ofensiva que honestamente no tiene ni pies ni cabeza y la verdad de o sea al final de cuentas parecen solamente tener a Austin Eckler y todos los demás no existen durante los primeros tres cuartos Herbert estuvo muy presionado por la defensiva rankeada 31 de 32 en sacks Y como ya lo mencioné, no tienen armas. La mayoría de los pases que le mandan a Herbert pues son pases cortos que usualmente están direccionados a Austin Eckler. Francamente, este jugador, quien sí tiene muchísimo talento y es bastante bueno no puede con todo el paquete y francamente los, los jugadores alrededor de él o están lesionados o simplemente no han dado el ancho y francamente pues lo, lo que podría haber sido un equipo de, de receptores con Keenan Allen, con Mike Williams y con Gerald Everett que podría haber sido interesante, pues simplemente no lo es porque ninguno de los tres ha estado al mismo tiempo en el campo primero Keenan Allen lesionado, ahora... Mike Williams, también lesionado. Gerald Everett ha estado lesionado también. Y simplemente ha sido una pérdida de tiempo.
1: Sí, Justin Herbert hizo lo que pudo consiguiendo 335 yardas, pero solo tuvo un touchdown en todo el partido. Y justo porque la la línea ofensiva tampoco está haciendo lo que tiene que hacer, recibió cinco sacks, de los cuales tres lo sumó Chandler Jones quien empieza a tomar un papel protagónico en la defensiva de los Raiders. Por su parte, esto también se ve reflejado en las pésimas 72 yardas que consiguieron por tierra los Chargers.
0: Y a diferencia de eso, los Raiders sí tienen un corredor que marca la diferencia. Josh Jacobs es, sin duda alguna, el motor de los Raiders que parecen estar encontrando su nivel con... 144 yardas y un touchdown en 26 acarreos. Jacobs fue el caballo que jaló del trineo que se llaman los Las Vegas Raiders. Tuvo también, si bien 26 acarreos son bastantes, tuvo jugadas explosivas por tierra que fueron claves para determinar el marcador. Y por otro lado, Derek Carr ha entendido que... ...debe buscar a Davante Adams... ...y los coches. ...bueno claro pero... ...al final de cuentas él es el que tiene la bola en el campo... ...y entonces darle prioridad a Davante Adams... ...es la forma en la que este juego por aire... ...llegue... ...a, a el potencial que tiene... ¿no? ...Adams sumó 177 yardas y 2 touchdowns... ...y los Raiders tuvieron 250 yardas por pase... ...o sea... El resto de los receptores del equipo contribuyeron únicamente 80 yardas.
1: Pasando a un juego divisional que habíamos dicho que era importante mantener en mente, no por el nivel que traían uno de los equipos, sino por lo que podría significar para los Seahawks que están peleando en este momento el liderato de la división y un puesto en los wildcards y que se ha vuelto mucho más importante considerando lo que está pasando con los 49ers y en esta ocasión los Seahawks les ganaron 27 a 23 a los Rams era un juego como ya les dije bastante importante y la verdad es que aprovecharon esta oportunidad contra unos super diezmados Rams y era justo lo que necesitaban después de perder dos partidos consecutivos y como bien no habíamos mencionado la, la, en el episodio anterior, aunque los Rams están completamente perdidos sin Cobb, Robinson, Stafford y, y Aaron Donald, un juego divisional nunca te lo puedes tomar a la ligera porque se te puede complicar. Y esto fue justamente lo que les pasó a los Seahawks, quienes se vieron sorprendidos por la pelea que les dieron los Rams.
0: La verdad los Seahawks fueron constantes durante todo el partido y lograron ir ganando hasta el cuarto cuarto cuando los Rams de la nada explotaron y lograron irse arriba en el marcador 23 a 20 con 3 minutos por jugar. En ese momento fue cuando después de haber encontrado un bache en el partido, Gino Smith levantó la mano y armó el drive perfecto para anotar nuevamente y retomar el liderato. Smith terminó con 367 yardas, 3 touchdowns, una intercepción y Tyler Lockett y DK Metcalf fueron los protagonistas de ese juego por, por aire donde ambos tuvieron un touchdown y más de 125 yardas cada uno de las 367 que lanzó Geno Smith y tuvieron la capacidad de sobreponerse a las molestias que tuvo Kenneth Walker, quien como ya sabemos ha sido el corredor que ha como puesto en ritmo a los Seahawks en esta parte de la temporada. Lamentablemente no pudo terminar el partido por las molestias que tuvo en la pierna, pero el juego por aire logró tomar la estafeta y llevar el partido a la victoria.
1: Lo contrario con la defensiva, porque ha sido poco efectiva en los últimos tres partidos de la temporada. La verdad es que no ha generado ningún impacto, a diferencia de en algún momento de la temporada cuando empezamos a hablar de que podía ser el renacer de la Legion of Boom, aunque era todavía muy temprano porque es una defensiva joven. Empezaron muy lentos, tuvieron este pico que nos hacía tener esperanzas. Pero han tenido un par de juegos bastante malos y con todo y todo, pues lograron sacar este juego muy, muy importante.
0: Pasamos ahora a la sección de Rapid Fire y vamos a iniciar con el partido del domingo en la noche que enfrentó a los Colts y a los Cowboys con resultado de, wait for it, 54 a 19 a favor de de Dallas y la verdad es que este juego fue una fiesta para la defensiva de los vaqueros quienes generaron 5 entregas de balón 4 de ellas en el cuarto cuarto donde Dallas anotó 33 puntos el tercer equipo en la historia de la liga en lograr ese récord y la verdad no fue un partido dominado por los vaqueros en la primera mitad pero os vaya que la segunda mitad fue una fiesta.
1: Sí, del lado de la ofensiva, CeeDee Lamb y Michael Gallup brillaron días antes de recibir la tan esperada visita de Odell Beckham Jr. ¿Será que este squad realmente necesite aventar la casa por la ventana para pagarle a OBJ cuando su cuerpo de receptores está empezando a encontrar ritmo?
0: La verdad es que... La química del equipo se ve bastante bien en este momento. Y sería...
1: Muy arriesgado meter un ingrediente nuevo a, a, a esta receta que han encontrado.
0: Durante la semana ya se dio la visita de, de Odell. Jerry Jones no se ve convencido. Más que por el tema de, del vestidor. Porque OBJ no, no se prestó a... Hacer drills, a correr, a algunas pruebas físicas. Y esto le genera dudas de que realmente pueda estar listo para jugar pronto. Y es
1: bastante entendible, ¿no? Porque completamente viene entendible. de lesiones complicadas y necesitas... O sea, es como si quisieras comprar un coche y no te dejaras hacer una prueba de manejo, ¿no? O sea, tú vas, Oye, a no hacer, le vas,
0: a pagar, vas a
1: hacer una inversión significativa por algo, pues necesitas ver cómo funciona eso, ¿no? O sea, si te acomoda, si no te acomoda. A lo mejor y sí funciona al 100, pero no es lo que estás buscando. Entonces, y esto ya se había comentado, ¿no? Ya se había dicho anteriormente que iba a ser clave para Jerry Jones poder verlo Participar en algún drill, como dices, y finalmente OBJ decidió que no quería. Y pues tú tomas ese riesgo, ¿no? Como los, los jugadores en, que suben de college cuando no quieren participar en los drills.
0: Sí, del combine. Del
1: combine, ¿no? O sea, tú te arriesgas a que te digan, bueno, por, pues ¿cómo te, cómo me, te puedo creer que, que puedes hacer todo lo que dices si no quieres hacer algo?
0: Por su parte la ofensiva de los Colts tuvo más entregas de balón que conversiones en tercer down con cuatro. Y su ofensiva llegó a este juego en sexto lugar de la liga. Pero permitió tres touchdowns en el último cuarto. Y bueno esta es la segunda vez en la temporada que pierden tres juegos consecutivos con un, co un head coach diferente. ¿no? Recordemos la contratación de Jeff Saturday y bueno... La emoción por haber ganado el primer partido. Y después el bajón tremendo que ha sido pues, enfrentar a tres equipos con diferente historia... ...pero al final el mismo resultado. Los Eagles, los Steelers y los Vaqueros.
1: Pasamos ahora al juego de los Packers contra los Bears. En este juego los Packers salieron victoriosos 28-19 a 19, y se convierten en el equipo más ganador en la historia de la Liga. La ofensiva de Chicago explotó desde el principio con el regreso de Justin Fields tras una lesión que ya les habíamos mencionado de hombro. Fields tuvo un buen desempeño en la bolsa y leyó bien el fondo del campo para encontrar a sus targets, pero los errores fueron lo que acabaron con unos verdes bastante jóvenes que parece aún no terminan de descifrar cómo cerrar bien los partidos que van ganando.
0: Por su parte las estrellas de los Packers fueron el receptor novato Christian Watson quien ha tenido ya varios juegos en los que se ve bastante mejor. En este partido pues, tuvo su séptimo touchdown por pase en los últimos cuatro juegos y por el lado de la defensiva Jair Alexander quien al principio del juego no tuvo respuesta para lo que estaban haciendo los Bears. Después cuando Green Bay realmente necesitara que diera un paso al frente, consiguió la intercepción que cambió el momento del partido y finalmente le diera la victoria a Green Bay, quien sigue siendo dueño de Chicago.
1: Otro juego divisional entre los Commanders y los Giants, un juego que terminó en empate 20-20. a 20. La ofensiva de Nueva York parece haber recuperado su mojo, especialmente el coreback Daniel Jones, con su habilidad para correr. Y Saquon Barkley, quien tuvo un promedio de yardas bajo para sus estándares, pero que fue una pieza clave en este partido. El problema más grande de los Giants fue su incapacidad de con Consiguieron solo 4 de 13 terceros Downs. Y no lograron llegar a posición de gol de campo dos veces en tiempo extra. Situación en la que se encontraban ya en ese momento porque no pudieron proteger una ventaja de un touchdown en el último cuarto.
0: Washington llegaba a este juego con seis victorias en sus últimos siete juegos casualmente... Habiendo puesto a Taylor Heineke como coreback y se veía complicado proteger ese récord considerando que los Giants estuvieron encima del coreback todo el partido y consiguieron 5 sacks pero al final de cuentas Heineke hizo su magia para empatar el partido con 1 minuto 45 por jugar y al final pues no les fue suficiente para ganar pero la defensiva hizo su trabajo para evitar que Nueva York anotara el gol de campo de la victoria. Al final, dos equipos que, pues, el marcador lo dice todo. Están exactamente al mismo nivel.
1: Tenemos también el juego entre los Jets y los Vikings, donde los Vikings salieron victoriosos 27 a 20. La verdad es que, a diferencia de Taylor Heineke, Mike... White no pudo mantener viva la magia y entregó el balón dos veces, incluyendo una que dejó ir la oportunidad de los Jets de quedarse con la victoria en el minuto final con el marcador 5 abajo. Sí consiguió 369 yardas por aire, aire y logró acercar a los Jets después de ir abajo por 17 en el segundo cuarto. Entonces podríamos decir que en general lo hizo bien, pero su mayor problema fue... La inconsistencia.
0: La verdad es que los Jets mantuvieron este juego a, a tiro de piedra cerca de, de que pudieran lograr la victoria a pesar de estarse enfrentando a uno de los equipos contendientes en la conferencia nacional. Y pues bueno, para los Vikings la victoria del domingo sobre los Jets se debió en su parte a que ellos no se metieron el pie solos como en algunas otras ocasiones y la verdad es que Cousins empezó lento la línea ofensiva pues, con algunos problemas para mantener la presión lejos de su coreback sabemos las capacidades que tiene la defensiva de los Jets y Justin Jefferson y Dalvin Cook tuvieron un día bastante pues, pedestre comparado a los altos estándares a los que nos tienen acostumbrados pero la clave del juego fue que jugaron como equipo y no tuvieron errores aprovecharon más bien los que cometieron los Jets
1: y ya para cerrar tenemos el juego entre los Jaguars y los Lions un juego que la verdad no esperábamos el resultado que vimos porque los Lions se quedan con la victoria 40 a 14 sobre fue sorprendente la actuación de los Lions porque no despejaron en todo el partido consiguiendo 437 yardas y 31 primeros y dieces. Jared Goff tuvo un muy, muy buen día completando el 75.6 de sus pases para 340 yardas y dos touchdowns. Amon Ra St. Brown y DeAndre Swift hicieron lo que quisieron con la defensiva de los Jacks. Y de hecho... Goff salió a decir en la semana que nunca había jugado tan bien como lo ha hecho ahora con los Lions.
0: Por su parte, Trevor Lawrence evitó una lesión en un sack que se vio aparatoso al final del primer tiempo, pero regresó en el segundo sin ninguna limitante. Aún así, tuvo un mal día y no pudo encontrar los puntos débiles de una de las peores defensivas de la liga. A comparación de Goff, completó solo el 54.8% de sus pases para 179 yardas y un touchdown. Los errores de la ofensiva entre fumbles y pases incompletos o que simplemente no cachaban fueron lo que hundió a Jacksonville en este partido.
1: Y antes de cerrar esto, la verdad es que este resultado es muy, muy, muy preocupante para Jacksonville porque regresamos a la misma inconsistencia que hemos visto de Trevor Lawrence, ¿no? Empezábamos a agarrar confianza porque le había ido relativamente mejor esta temporada que la temporada pasada y entonces ya veíamos el final del túnel, la luz, que tal vez ya podía estar agarrando ritmo y que podíamos ver a ese coreback tan impresionante que vimos en el college, pero la verdad es que un resultado así quita muchísimas esperanzas.
0: Sí, y la verdad es que la posible magia entre comillas que el coach Doug Peterson podría estar conjurando para que Trevor Lawrence diera pasos hacia justo lo que mencionas pues no está dando resultados y podría empezar a obviamente no para la temporada siguiente pero sí si esto sigue así durante la temporada siguiente y ya hacia la tercera de él como head coach en el equipo pues podría empezar a ponerlo en riesgo como head coach del equipo
1: y bueno hasta aquí el análisis de los de los juegos más interesantes de la semana pasada vamos ahora como ya va a ser costumbre en lo que resta de la temporada a dejarles el play of picture, play
0: of picture.
1: empezando por la conferencia nacional los equipos que lideran ahorita sus divisiones son en primer lugar los Eagles, en segundo lugar los Vikings, en tercer lugar los 49ers que se están aferrando con dientes y uñas y todo Garras. y en cuarto lugar Tampa Bay ya con un récord no perdedor porque ya van 6-6 pero también es uno de los peores equipos en esta conferencia y los tres equipos que estarían peleándose un lugar como comodines serían los Cowboys, los Giants y los Seahawks.
0: Por el lado de la conferencia americana, tenemos después de la derrota de Kansas City de esta semana, tenemos a los Bills en el lugar número uno, teniendo el bye, si la temporada terminara hoy, seguido de los Chiefs. Quienes están por debajo de los Bills por el juego entre ellos que ganaron los de Buffalo, Después los Ravens todavía aferrándose al liderato de la división. A pesar de estar igual empatados en récord con los Bengals. Pero también teniendo el desempate por el juego entre ellos. Por último el último campeón divisional serían los Titanes de Tennessee. Y los tres equipos en Wild cards serían los ya mencionados. Cincinnati Bengals, los Delfines de Miami y los Jets de Nueva York. En este caso, tres equipos de la división este de la americana estarían entrando a playoffs y creo que sería la primera vez desde finales de los 90 o principios de los 2000s, cuando todavía jugaba. Keyshawn Johnson en los Jets... ...y Dan Marino en los Delfines de Miami... ...que los dos equipos pasarían a playoffs... ...tal vez estaríamos viendo el final de esta... ...sequía tan grande para estos dos equipos.
1: Los juegos más interesantes de la próxima semana... ...van a ser el juego entre los Jets y los Bills... ...el juego entre los Dolphins y los Chargers... ...también tenemos el juego entre los Vikings y los Lions... Las Águilas visitando a los Giants.
0: Cuidado con ese partido, ¿eh?
1: Y los Ravens visitando a los Steelers.
0: Ese juego entre Ravens y Steelers con la ausencia de Lamar Jackson... ...podría darle vida a los Steelers para hacer, pues, un... un ...armar un, una carrera hacia los playoffs eh, en esta última parte de la temporada... Y los Ravens, por su parte, pues tienen que ganar ese partido a como dé lugar porque los Bengals están ahí pegaditos. Entonces, muy importante ese partido para las esperanzas de ambos equipos.
1: Y la verdad es que la siguiente semana va a ser una semana corta corta y relativamente lenta porque vamos a tener seis equipos de bye, entre ellos los Bears, los Packers los Colts, los Saints, los Falcons y los Commanders. Hace mucho que no teníamos tantos equipos de bye entonces va a haber también pocas cosas y pocos juegos que analizar, pero aquí vamos a estar la próxima semana para traerles todos estos resultados que podrían ser sorprendentes porque la verdad es que la temporada 2022 de la NFL nos ha dejado muchísimas sorpresas
0: bueno, con eso terminamos este episodio de, de Tocho Morocho. Esperemos les haya gustado. Eh, esperemos también compartan con sus amigos, con su familia, novias, novios, queridos y queridas y compartan el fútbol americano con todos ellos. Nos vemos aquí la próxima semana. Disfruten.
1: Bye.